0: o que é psicologia do parto? Por que psicólogos precisam saber sobre o parto? Existem psicólogos que trabalham na cena do parto? Essas e outras perguntas nós vamos responder aqui no episódio de hoje. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Psicologia Perinatal em Foco. Eu sou Jéssica Castro.
1: Eu sou Sara Stephanie.
2: E eu, Rafael Esquiavo.
1: No episódio de hoje, nós vamos falar sobre psicologia e o parto. Jéssica, vamos lá, a primeira pergunta?
0: Vamos lá. Rafa, o que é psicologia do
2: parto? Bom, psicologia do parto é quando nós vamos estudar os fenômenos emocionais envolvidos no, no parto. É, o parto, ele não é um evento só fisiológico, como muitas pessoas é, acreditam, né? É, e outras que nem acreditam, né? Num evento fisiológico do parto, né? Porque vão fazendo tanta intervenção que parece que desacredita que o corpo sabe, né? É, parir. Mas o parto, ele é um evento corporal, né? E é um evento, então, fisiológico e psicológico. O psicológico ele influencia também a ah, tanto no, no processo, né, de sucesso e insucesso do parto também. Questões psicológicas, questões emocionais elas vêm à tona nesse momento. Então, quando a gente tá falando em psicologia do parto, nós estamos falando sim de fenômenos psicológicos que vão acontecer. Ah, não só durante o parto, como também antes do parto e no pós-parto, tá? Então, é, é, é muito importante que a gente possa observar o fenômeno do parto, não só como um fenômeno fisiológico, né, orgânico, físico, mas também com características psicológicas. Então, é, o psicólogo, ele vai se ocupar destas questões psicológicas,
1: é, sobre o parto. O Rafa e o psicólogo pode atuar na cena de parto?
2: Essa é uma pergunta bem interessante, né? Algumas pessoas é, me fazem essa pergunta. Ah, Rafaela, mas o psicólogo perinatal trabalha na cena de parto? Mas é, como que é isso, né? É só psicólogo hospitalar que pode? Ou outro psicólogo também pode? Como que é isso? Bom, sim... Tá, o psicólogo perinatal, ele também está habilitado para trabalhar na cena de parto. Então, um psicólogo pode atuar na cena de parto, tá? É, e geralmente esse psicólogo ele tem conhecimento de perinatalidade. É claro que existem alguns psicólogos que trabalham na cena de parto também, muitas vezes sem, sem ter essa formação. Mas é, seria muito importante e necessário é, que a gente pudesse ter mais profissionais atuando na cena de parto com um conhecimento próprio da perinatalidade. Porque o que, que significa a palavra perinatal? Significa o entorno do nascimento. Então é, é aquilo que acontece em torno do nascimento, do parto. Né, então, para que você possa entender os fenômenos psicológicos que estão acontecendo naquele momento, você precisa conhecer de gestação, você precisa conhecer de planejamento familiar, né, de um pós-parto para poder oferecer de fato um atendimento aí de qualidade. Para sua cliente. É, o psicólogo, então, sim, pode trabalhar na cena de parto. É recomendado, sim, que ele tenha formação em psicologia perinatal, independente do grau, tá? É, se é pós-graduação, se é formação, o que é. Mas é importante ter esse conhecimento. E também, é, saber que uh, uh, o psicólogo hospitalar, que trabalha, portanto, então, no setor de maternidade, de obstetrícia, é, ele pode ser convocado, chamado, convidado em algumas situações ou pela sua pró própria paciente lá do hospital, vamos supor que é uma mulher que está internada, uma gestação de risco e, e tenha um psicólogo hospitalar perinatal né, naquele espaço, e esse psicólogo já faz um acompanhamento com essa mulher, né, internada ali. Pode ser que essa mulher, né, ela diga para a psicóloga, né, ah, é, você poderia estar comigo na minha cena de parto? Eu gostaria muito que você estivesse ali, né? E aí é é um é um é um jogo mais fácil para essa psicóloga entrar em contato com a equipe, porque é, eles trabalham, eles são colegas de serviço, eles tomam um cafezinho juntos, né? Então fica mais fácil dela chegar para essa equipe e falar, olha, essa paciente, né? Ela pediu e eu vejo que seria importante para ela e tal. Posso entrar né, nessa cena de parto? Facilita, né? Para que essa equipe permita a entrada do psicólogo. Vão existir outras situações que a própria equipe, ela percebe que a paciente tem ah, algum transtorno mental ou alguma questão emocional que seria muito importante a presença do psicólogo ali. Então, a própria equipe entra em contato com o psicólogo hospitalar ali daquele hospital e vai conversar com ele. Olha, tem a paciente X, ela está assim, assim, assado. A gente pensa que seria importante a presença de um psicólogo aqui. O que, que você acha de você participar junto com a gente? Existe essa possibilidade. E existe ainda a, aquelas né, que, a, que o próprio psicólogo percebe, então ele já estava atendendo a cliente, a cliente não pediu, mas o psicólogo percebe que ele ali na cena de parto poderia fazer a diferença. Então ele novamente vai para uma reunião com aquela equipe de assistência e novamente fala, olha, eu identifiquei tais e tais situações né? Que seria importante a minha presença aqui. Então ela tem ali argumentos, né, um laudo tudo que mostra por que que ela seria importante ali para aquela cena. Então existem essas possíveis formas tá, daquele psicólogo, então, que trabalha no hospital. É comum, gente? Acontece diariamente, cotidianamente? Não, não é comum, não acontece cotidianamente, a maioria dos hospitais não trabalham com o psicólogo na cena de parto, tá? São alguns hospitais, são algumas situações, mas algumas pessoas têm se mostrado tão importante nessa cena, algumas pessoas não, alguns psicólogos, né, tem se mostrado tão importante nessa cena que eles já estão integrados à equipe de assistência ao parto. Então, sim, tem hospitais, principalmente na, na, na cidade de São Paulo, que ah, já tem o psicólogo como fazendo parte da equipe. Os, os profissionais até falam assim: Ai, mas hoje não vai vir o psicólogo, né? Estão até tão, tão acostumados com o psicólogo ali naquela cena que eles até acham estranho quando né, o psicólogo não está ali naquela cena. Ah, mas é possível um psicólogo clínico que está atendendo a gestante e percebe a necessidade ah, é, da gestante de ter né, um psicólogo no parto desse psicólogo e ou só pode ser psicólogo hospitalar, né? O psicólogo clínico também pode... Né, é, desde que ele identifique ali uma, uma causa, uma, uma justificativa, ele pode fazer né, uma carta uh, para que a sua paciente leve para o, o obstetra, ou a própria psicóloga pode entrar em contato com, com o pessoal né, da, do hospital, com, com os gestores do hospital, com os profissionais que vão atender aquela mulher e tudo mais, e explica a situação. E aí, a gente tem cada caso um caso, né? Então, a gente tem profissionais e profissionais. A gente tem hospitais e hospitais, não é verdade? Então, aqueles que são mais humanizados, que estão mais pautados numa ciência ética baseada em evidências, que são mais respeitosos com seus pacientes e clientes, eles geralmente aceitam bem essa... essa é, solicitação do psicólogo, tá? Então, eles recebem aquela carta ou recebem o psicólogo, entendem o caso e aceitam. E aí, esse psicólogo que é clínico, né? Com uma justificativa ali, né? Baseado na ciência psicológica, a, tem os argumentos necessários para dizer para a equipe de assistência que ele precisa estar ali. E aí, sim tá? Alguns profissionais aceitam, mas existem aqueles que não aceitam. Ontem mesmo eu tive um caso de uma aluna do Mater Online, que ela é psicóloga clínica, ela atende uma uma gestante e claramente essa gestante tem indicação para para que a psicóloga estivesse presente na cena de parto, tá? E e o médico não não tá aceitando, o médico disse que não aceita doula, né, que a do... mulheres com doulas, ele não aceita doula no, no parto. Então, um psicólogo menos ainda, né? Então, ela tá encontrando bastante dificuldade, ela redigiu uma carta para levar para esse obstetra, para ver como é que consegue fazer, ela tá tentando ainda, mas tá sendo difícil, né? E, e assim, um psicólogo perinatal, ele consegue fazer todo esse diagnóstico e redigir uma carta para explicar para o médico. Por quê? olha, eu não estou aqui para ficar né, olhando se você vai, vai fazer alguma violência obstétrica ou não. Estou aqui porque existe um motivo. Essa pessoa, vamos supor, ó, a gente tem é, mulheres que, que, que gestam é, bebês com alguma má formação que é incompatível com a vida. Então, pode ser que as chances daquela criança nascer e viver alguns segundos, alguns minutos apenas, é alta. Então, é, é, e se essa gestante já passa com uma psicóloga na clínica, por exemplo, porque ela já tem esse diagnóstico que o filho não vai sobreviver, que vai morrer nos primeiros dias, horas ou minutos, né, após o nascimento. Então, é uma indicação para um psicólogo estar nessa cena de parto, para dar esse apoio nesse momento de luto, né, e até para trabalhar ali com a equipe, que também a equipe fica totalmente desconfortável com aquela situação, certo? Então essa pode ser uma indicação. Qual que é uma outra indicação, Rafaela? Ah, uma indicação, por exemplo, de uma mulher que de repente vai colocar o seu bebê para adoção, né, Pode ser uma indicação, já que ela não vai não vai amamentar aquela criança na primeira hora e tudo mais. Pode ser uma indicação que ela precise de um apoio psicológico, já que está todo mundo ali discriminando ela, por exemplo. E ela precisa de um apoio psicológico. Alguém que tenha tocofobia, né? Que é um desespero, um medo irracional do parto. Então, naquele momento, né? Que é o momento... né, Porque ela passou a gestação inteira com pânico por conta da hora do parto, e aí finalmente chega a hora do parto, né, então assim, o psicólogo ali pode estar tá controlando alguma coisa, então existem algumas situações aí, que cada caso é um caso, a gente vai ter que analisar, que seria muito importante a presença do psicólogo, lembrando que psicólogo, ali na cena de parto, né, ele vai ocupar o lugar de psicólogo e não de outro profissional, né? Não vai ocupar o lugar do fisioterapeuta, né? Não vai ocupar o lugar de doula, de outros profissionais, mas sim de psicólogo. Nosso papel ali é para lidar com as questões emocionais que vão surgindo nesse momento. Então, sim, Sara, a resposta é psicólogo pode atuar, sim, na cena de pato.
0: Rafa, e qual é a diferença entre a doula
2: e o psicólogo perinatal que vai atuar no parto? Certo. A, a doula, ela é uma profissional que ela faz um curso, ah, dependendo do espaço que ela faz, ela faz um curso de um final de semana, de uma semana, de finais de semana durante um mês, por exemplo. E ela vai aprender né, técnicas para... Ah, está ali como acompanhante é, de um suporte emocional, de um suporte até psicológico para aquela mulher, tá? Então ela vai estar tá ali ajudando aquela mulher. Não, ela, a, a doula ela não faz parte, por exemplo, né? Não é ajudando no parto nesse sentido, né? Mas ali aquela mulher que ela precisar, tá precisando de água, tá suando tá com dor em algum espaço, em algum local do corpo, é, movimentos de, de levar para andar, é, movimentos de segurar na mão, de contar para ela o que está acontecendo né, na, na, na hora do parto, ajudar a lembrar da respiração, sabe? Então, assim, são vários os, o, o, as, a, o papel aí da doula né, nesse momento, e claro que ela vai precisar de um curso para ser doula. Né? A pessoa não fala assim... Acorda e fala... Você doula e vai lá e coloca uma plaquinha... Doula... Não... Ela precisa de um curso... De informação e tudo mais... Ah, o psicólogo... Ele, ele é um profissional com graduação... tá Então o psicólogo ele faz cinco anos de graduação... Para se tornar psicólogo... Então ele tem um conhecimento sobre as emoções... Sobre os comportamentos humanos... Que ele precisou aí de cinco anos para internalizar, aprender e saber como lidar. Então, uh, existem alguns algum, ó, inf, é, conflitos aí que alguns psicólogos não sabem muito bem o seu papel de psicólogo, né? E acabam achando que o psicólogo na cena de parto, o papel dele é de doula. E não é. Tá, então imagine você, psicólogo, tem cinco anos de formação em psicologia. O seu papel na cena de parto é de psicólogo, de psicóloga. Tá, o seu papel ali não é de doula. Tá? tudo bem que você possa ter algum curso de doulagem, então você sabe como é, fazer um tipo de respiração, ou como tocar no corpo para ajudar a aliviar a dor, com algum tipo de massagem, alguma coisa assim, tudo bem que você saiba, você pode utilizar essas técnicas que você aprendeu, você pode, mas o seu papel ali não é esse, o psicólogo ele não tem o papel de retirar a doula de cena, Tá? E não pode, não pode existir isso. O psicólogo ele não pode ser rival da doula, nem a doula do psicólogo. Portanto, é... o psicólogo, por exemplo... Alguém aprendeu aí na, na graduação como é que, que leva uma gestante para a bola russa? Alguém aprendeu lá na graduação? Alguém aprendeu como é que faz massagem para aliviar a dor lá na graduação? Eu não aprendi, eu não tive essas informações. Talvez um fisioterapeuta tenha aprendido alguma coisa nesse sentido,
1: mas A eu, enquanto psicóloga, nem não. Sobre psicologia perinatal, imagina sobre isso, né? <risos> Muito quem mais, dirá <risos> quem dirá isso?
2: Então, vocês aprenderam isso no curso de pós-graduação do Materno Online? <risos> Não, por quê? Porque isso não é do psicólogo. Essa não é a função do psicólogo. Não é a nossa função ficar fazendo massagem, é, treinando respiração, ou, ou sabe? Ou, ou outras coisas, assim. Segurar na mão da, da paciente. Não é o papel do o psicólogo ali, ele tem papel de psicólogo. Tá bom? Então, ali, a gente precisa ter conhecimento da história da gestação, às vezes até antes da gestação, da história daquela mulher, daquela gestação, do que está acontecendo, para que eu possa fazer as intervenções de acordo, inclusive, com a minha abordagem. né? Se eu trabalho com cognitivo comportamental e já trabalhei com essa gestante, técnicas de relaxamento para a hora do parto, naquele momento, eu já conheço ela, a gente já fez todo um treinamento de relaxamento para a hora do parto e tal, eu vou aplicar. Tá certo? Mas enquanto psicólogo, levando em consideração é, os benefícios psicológicos daquilo, levando em consideração toda a história psicológica que eu já tenho daquela mulher. Percebe? Mas é papel do psicólogo ficar aplicando técnicas de relaxamento na hora do parto? Não é o papel. É claro que o psicólogo, se ele aprendeu isso, igual a cognitivo comportamental, tem várias técnicas sobre isso tá? Então, se o psicólogo aprendeu sobre isso, a gente teve, teve até uma aula essa semana lá no, no Mateira Online de hipnose, inclusive, né? Então, como que a gente... Maravilhosa,
1: inclusive, né?
2: Ah, legal, que bom que você gostou, Sara Então, a gente aprendeu também essa técnica de relaxamento por meio da hipnose. Claro que você já vai ter que conhecer essa, essa paciente na gestação, né? Ter aí um rapor e tudo mais para na hora do parto você poder aplicar. É uma atividade que o psicólogo pode, segundo o Conselho Federal de Psicologia, é, o Conselho Federal de Psicologia libera a hipnose como técnica do psicólogo. Então você pode usar enquanto psicólogo essa técnica ali na hora do você pode. Percebe, gente? Né? Então assim, ali você vai ser psicólogo. O psicólogo ele vai substituir a doula? Não o psicólogo não substitui a doula, a doula é uma profissional importantíssima no parto, tá, e, e segundo os, os autores, né, a doula ela já existia há séculos e séculos, só não existia esse nome, ela só não chamava doula, mas era aquela pessoa que estava ali ajudando. Então, tinha uma parteira e existiam algumas mulheres em torno daquela mulher para ajudar ela em alguma coisa. Na época, elas corriam lá para esquentar a água, pegar toalha, né? E aquela toalha, deixar ela quentinha ali para a parteira trabalhar né com, com essa com essa parturiente e tudo mais a gente hoje foi para o hospital então no hospital ela não precisa mais correr para esquentar a água né ela não precisa mais correr para pra... ela fica ali né sendo um suporte emocional para aquela mulher ajudando no que precisar tá então existe diferenças entre doula e psicóloga perinatal que vai atuar no parto na minha concepção existem outras pessoas com opiniões diferentes a minha e está tudo bem, tá? Nem a pessoa está certa ou errada e nem eu estou certa ou errada. Mas na minha visão, enquanto psicóloga perinatal, o psicólogo só entra na cena de parto quando há necessidade. Todos os eventos de parto, eles, eles são emocionais, né? Sim, a emoção ali... Tá, tá presente, assim como tá presente as emoções na hora da relação sexual, né? Assim como a gente tem uma dor de barriga ou uma, uma prisão, né? Um, um ressecamento também pode ter a ver com o emocional e a gente vai precisar de um psicólogo também ali. Então na hora que a pessoa for evacuar, na hora que ela for fazer relação, ter uma relação sexual, então assim eu entendo assim como Michel Odan fala. Somos mamíferos, então o ambiente tem que estar escuro, com o menor número de pessoas possível, né? Para que o evento possa ser, né, mais próximo do, do, da nossa vivência enquanto mamífero, porque nós, nós às vezes esquecemos que nós somos animais, mas nós somos, né? Fazemos parte dos, dos primatas, somos mamíferos, apesar de ter a, 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 a racionalidade, apesar da gente ter cultura. A natureza é tão bonitinha que na hora do parto, ela apaga a nossa parte do cérebro. Ela diminui o, o trabalho né, dessa parte do cérebro da razão. Né? A gente esquece da nossa cultura, a gente para de pensar. A gente tem que entrar num emburrecimento. Porque é esse emburrecimento que vai fazer a gente se, se desligar do mundo, das coisas, ir para a partolândia. E se encontrar com o nosso corpo é um momento primitivo, é um momento animal, né? E o cérebro, ele vai fazendo tudo isso sozinho. Mas aí no hospital, você coloca pessoas te fazendo pergunta, luz, temperatura incômoda, e isso vai dificultando o processo de parto, porque você não vai ativando essa parte do cérebro primitivo. Ele fica te deixando toda hora aqui, no aqui e agora, com medo tenso e isso dificulta o processo de parto, né? Então assim, quanto menos pessoas na cena do parto melhor. Então eu já acho muito ter um obstetra, enfermeiro, anestesista, doula, o companheiro ou a companheira, a mãe, o pai, sei lá quem que vai ser o acompanhante, mais o psicólogo e sei lá, né? Quantas outros profissionais existem aí nesse nessa cena? Deu para entender? tá? Mas, como eu disse, não há nada de certo e de
1: errado, é um ponto de vista. O Rafa, achei importante só fala, que você estava falando do psicólogo, né, que não precisa de ser um psicólogo perinatal, porque eu vim do hospital, né, eu, eu trabalhei no hospital e eu vim justamente fazer psicologia perinatal porque eu senti essa falta, né, e hoje se eu comparar um atendimento meu na cena de parto, antes de ser psicóloga perinatal, e hoje é completamente diferente, faz muita diferença, você ter esse conhecimento específico, você consegue ser muito mais assertiva, né? Então, por mais que tenha dentro do hospital esse psicólogo hospitalar, e eu já ouvi de obstetras falando, por que, que tem que ser você se no, médico, no hospital tem outra psicóloga? Né? Mas eu já acompanho o gestante, eu já venho, a gente já tem essa vivência, né? A gente já trabalhou coisas juntas, então né, a, a gente precisa de ter esse manejo também, né? Mas eu acho muito importante... É, ter essa formação para poder estar na cena de parto, faz muita diferença por experiência própria.
2: Legal, área que bom que você compartilhou com a gente essa sua experiência, é muito importante, legal.
1: O Rafa, e qual que é os desfechos de um parto que ele pode ser... Botar. Os, desfe... os desfechos de um parto, ele pode ter algum fator de risco para alterações emocionais no parto, no, no pós-parto? Sim. Sim. É, dependendo do que acontece na
2: cena de parto, pode ter desfechos negativos, sim, que podem é, ser os provocadores, os causadores, né, de uma alteração emocional significativa e até transtornos no pós-parto. É, no Brasil, a gente fala muito, hoje, né, a gente começou a falar muito, nesses últimos 10 anos, de violência obstétrica. A violência obstétrica é quando a mulher ela é desrespeitada na cena de parto, tá? Mas pode acontecer também na gestação e no pós-parto. Mas geralmente é, acontece um desrespeito, né? Na hora do parto, então é, ela pode ser xingada, ela pode ser humilhada, ela pode ser agredida fisicamente, verbalmente, psicologicamente, sexualmente tá? E isso pode ser vivenciado por ela como um trauma, tá? Infelizmente, existem mulheres que passaram por situações de extrema violência obstétrica, de forma que elas não, não querem mais ter nenhum outro filho, sabe? Elas tinham assim, olha, eu queria ter dois filhos, mas agora, depois do que eu passei, eu não quero mais, é só essa criança mesmo, jamais eu quero engravidar de novo e correr o risco de passar de novo pelo que eu passei. Então, assim, são histórias muito tristes que a gente tem de, de mulheres aí que passaram por violência obstétrica. E essas mulheres, então, na hora do parto, que muitas vezes fantasiaram que seria um momento muito legal, muito bonito, um momento em que elas iriam é, conhecer o seu bebê, né? Então, existe toda uma fantasia né, de que, olha, o bebê vai nascer, vai vir para o meu colo, eu vou poder cheirar, vou poder beijar, vou poder amamentar... E, e, e muitas vezes não acontece dessa forma, né? Como ela gostaria. E ela acaba presenciando, vendo coisas ruins, né? Tanto para ela quanto para o seu bebê, o que deixa ela numa situação totalmente desconfortável. E pode ser vivenciado como algo traumático. Então, isso pode ter um desfecho muito ruim no pós-parto, sim, tá? Então, problemas de saúde mental, eles podem acontecer por conta de coisas que podem acontecer no parto, tá? E aí o psicólogo, né, ele precisa estar atento a isso, uh, tanto na cena de parto como no pós-parto, investigar o que aconteceu no parto, porque tem muito psicólogo que não é perinatal, então por desconhecimento, despreparo, eles acabam atendendo mulheres no pós-parto, que chegam, por exemplo, com uma depressão pós-parto, que chegam com estresse um pós-traumático, que chegam a desenvolver tocofobia, por exemplo, que chegam a desenvolver transtornos de ansiedade no pós-parto, e eles não entendem muito bem que o, o fator parto, o parto que aconteceu no parto, pode ter sido, de fato, o desencadeador para esse transtorno. E aí fica lá tentando achar alguma coisa no passado, se for um psicanalista. O que aconteceu na infância dessa pessoa? Ou o que aconteceu, não sei quando, na vida daquela pessoa? Porque agora, no pós-parto, aí vai para Melanie Klein, vai para Winnicott e tenta achar algumas teorias, quando a resposta estava na cara. Descobre um pouquinho da história do parto. Vê como é que foi. Entenda um pouquinho do que é violência obstétrica e como que isso... A violência... A pessoa pode ter tido uma infância saudável. A pessoa pode ter tido uma adolescência muito legal. Ela pode ter tido um apego seguro com a mãe, com o pai. Mas se durante o parto ela sofreu algum abuso, gente, isso já é o bastante para desencadear problemas de saúde mental nesse pós-parto. Então a gente precisa investigar enquanto psicólogo... E conhecer e entender sobre parto. Porque aí quando a gente consegue entender sobre parto... A gente consegue saber o que, que é certo e o que, que é errado. O que, que é violência e o que, que não é violência. né? Uh, o que, que é comum o o que, que não é comum. E poder entender toda essa cena. E entender coisas como... Olha, o bebê não ter ficado no quarto com a mãe... Isso pode afetar o pós-parto dessa mulher e o estado psicológico dela. O que para você pode ser normal, porque você não é um psicólogo perinatal, que para você pode ser super normal, né? É... Tipo, ah, o bebê foi para o berçário, não ficou com a mãe. Ah, isso não é traumático, isso não justifica a depressão pós-parto dela. Por quê? Porque você não tem o conhecimento que os meus alunos do Mater Online, graças a Deus, têm. Por quê? Porque eles vão investigar né, o que aconteceu nesse parto. E só o fato de não ter ficado em alojamento conjunto já diminui as chances dessa mulher se sentir segura no pós-parto. Já diminui as chances dela ter amamentado o seu bebê na primeira hora no pós-parto. Já diminui as chances dela, dela e o bebê terem se vinculado na primeira hora pós-parto. E isso, sim, pode trazer desfechos negativos no pós-parto. Não é que você precise ir lá no passado daquela pessoa para entender o que é que aconteceu no passado daquela pessoa. A resposta está ali, ó, nesse passado próximo, no momento do parto. tá? Pesquisas e pesquisas já mostraram para a gente que essa separação mãe-bebê traz, sim, maiores chances de depressão pós-parto, sentimentos de insegurança, de medo, de ansiedade... Para essa mulher que vai ter que lidar com esse bebê, né? Agora na sua casa. Então, saber sobre parto, o psicólogo ter noção sobre parto do que é certo, do que é errado, do que é violência o que não é, faz toda a diferença no atendimento que ele vai oferecer para essa mulher que pode procurar por ele no pós-parto, por exemplo. Tá? Então, sim, existem desfechos negativos, inclusive desfechos negativos graves. Né, que vão trazer é, alterações e, e problemas de saúde mental, transtornos mentais bem significativos aí por conta de, de algo que aconteceu na hora do parto.
0: Rafa, ah, aqui no Instagram, a Luciane perguntou o seguinte, você recomenda uma visita no pós-parto ainda no Hospital para Parto Oriente? Ou só se houver necessidade ou
2: for chamada. É, a psicóloga fazer uma visita? É, 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 nesse é. momento, nesse momento, é só se for é, solicitação da sua paciente, tá? E, e só se for solicitação do, do, do profissional ali que acompanha ela. Uma visita, como uma avó faria, uma tia faria, não, tá? É, não não seria recomendado é, o psicólogo ali ele precisa ter esse papel claro de de psicólogo mesmo né então assim a, a, é, aqui eu venho como psicólogo então, tá tendo um, um, um pedido, né, da, da, da minha cliente. Tá tendo um pedido de alguém que está assistindo ela. Então, sim, aí eu, eu vou como, como visita. Só, só um detalhe nesse: visita. Nós estamos em período de COVID, tá? Então, não é adequado a visita, porque de repente, né, você pode, no meio do caminho, pegar Covid e levar lá, né, e a gente tá tendo muitos casos de morte materna aqui no Brasil, tá? Depois que passar o Covid, né, cada caso é um caso, aí você pode analisar, né, se, se a sua presença ali poderia fazer alguma diferença, mas é, eu não, não, não recomendaria isso como uma técnica psicológica, assim, entendeu? Só se você de repente, quando pessoa quer, deseja e tal. Mas em como técnica psicológica, só se a sua cliente pedir ou, ou a, a equipe sentir essa necessidade.
1: O oh, Rafa, para a saúde emocional da mãe, é, existe algum tipo de, de parto indicado? Para a saúde
2: emocional, olha só, interessante essa pergunta, né? É, a gente vai ter é, muitos estudos mostrando que o parto normal é o melhor para a saúde e saúde mental mãe e bebê, tá? Então, o parto normal, ele traz vários benefícios, mas inúmeros benefícios para a saúde mental e saúde é, física também de ambos, tá? Ah, mas vão existir também alguns casos que a cesárea vai trazer essa maior segurança emocional para a mulher. Então tem mulher que escutou tanta coisa terrível sobre parto, tanta coisa horrorosa sobre parto, que ela, ela vai morrendo de medo para o parto normal, por exemplo. Né, ela vai morrendo de medo e ela gostaria muito de ser uma cesárea, porque ela escutou coisas positivas sobre a cesárea. Então, um parto normal, tá? digamos assim, ele, ele tende a ser o melhor para mãe e bebê, tanto físico quanto emocionalmente. E uh, isso, principalmente em diversas partes do mundo, tá? Uh, principalmente em, em países desenvolvidos, onde, uh, geralmente, o parto no hospital ou a cesariana, ela só vai acontecer com indicações científicas, de fato, com evidências científicas de que, olha, né? e, e isso... Né, a cesariana pode trazer nesses países, né, para essas parturientes, uma sensação de, Ai, aconteceu algo errado, porque se estão tendo que fazer uma cesárea, aconteceu algo errado, porque a cultura deles é essa, né? Só vai para a cesariana quando realmente tem alguma coisa que não está indo bem, que não está indo certo. Então, fica aquela sensação né, de... Agora, a gente falando de Brasil, essa pergunta ela é delicada, Falando de Brasil, a maioria das mulheres, infelizmente, elas não têm informação nenhuma dos benefícios do parto normal. E elas ficam com a ideia de que é, o SUS obriga a mulher a ter parto normal, porque o particular não, o particular deixa a mulher ter cesárea, porque cesárea não tem dor, cesárea é bom, é rápido. Elas têm uma inversão de valor, de conhecimento. Por quê? Claro... Os psicólogos não sabem disso para informar para essas mulheres. Elas acabam ficando nas mãos dos seus obstetras, que na maioria dos obstetras do Brasil, eles são cesarianistas. Então vive-se numa sociedade que, infelizmente, tem uma inversão de valor e de saúde. Não é à toa que o Brasil é um dos campeões mundial de mortalidade materna por causas evitáveis infelizmente nós estamos no ranking de morte materna por causas evitáveis porque a população está desinformada ela não sabe ela tem informação errada e a gente tem profissionais extremamente mal formados quando a gente pega obstetras achando que é bonito ficar fazendo cesárea eletiva né que isso é positivo a gente percebe a carência desses profissionais de conhecimento científico, né? É, mesmo aqueles que são formados nas melhores universidades do país, a gente sabe que muitos deles não têm essa evidência científica bem clara, né? É muito triste pensar que a gente vive em um país como esse, né? Que o profissional que a gente mais confia... Na realidade, ele não tem uma boa formação, né? porque ele não, não baseia a sua atuação em evidências científicas, mas em achismos. E aí a gente cria uh, uma cultura no país de que a cesárea é boa ou é para as mulheres que têm recurso financeiro e o parto normal é para as pobres do SUS. E aí as pobres do SUS... Elas ficam com essa ideia também... E elas começam a achar... Eu estou sendo obrigada a ter um parto normal. Tá? Então é delicada essa pergunta... Porque quando a gente pensa em, em questões emocionais... Se essa mulher... Que não tem informação... Ela acredita que a cesárea é melhor para ela... E ela, ela é conduzida para um parto normal... Que seria o melhor para ela e para o bebê... Mas ela tem a sensação de que ela está sendo obrigada... A fazer a ter um parto normal, isso pode trazer consequências psicológicas para ela, tá? E afetar o desenvolvimento do parto, pode trazer para ela uma depressão pós-parto, pode trazer situações emocionais difíceis. Tá, sim, infelizmente. Agora, imaginem vocês, né? É, que o parto normal no nosso país geralmente vem cheio de violência obstétrica. Então, reforça aquela ideia dela que ela tinha de que parto normal é ruim e que é para pobre, coitada de mim. Principalmente porque ela sofreu violência obstétrica. Agora, imagine se a gente estivesse num país em que o parto normal fosse o parto humanizado. Aquele parto que respeita a fisiologia, que respeita o comportamento dela, do bebê, né? que tem carinho, que tem ela sendo chamada pelo nome e não de mãezinha, que ela possa escolher a roupa que ela vai utilizar e não ficar utilizando uma roupa de hospital, que ela possa caminhar, que ela possa ir para um chuveiro quente, que ela possa receber massagem, que possam respeitar. É uma outra experiência de parto normal que às vezes pode quebrar aquela crença dela. Ela chega lá com medo, mas ela vivencia toda aquela paz, né, toda, né, que pode dar para ela, tipo assim, nossa, eu achava que parto normal era um horror, mas não, foi muito bom. Então traz para ela saúde mental, percebe? A forma respeitosa que pode ser conduzido o parto dela e pode quebrar aquela crença que ela tinha, né, de que parto normal era horrível, era não sei o quê. Com uma forma de, de tratamento mais humanizado, faz ela ter uma experiência maravilhosa com o parto normal, tranquiliza ela. Mas, infelizmente, na maioria dos casos, a gente sabe que no Brasil não é assim. Ela vai sofrer violência obstétrica e isso vai ser um desencadeador aí de problemas emocionais, tá? Então, o fato é que a resposta deveria ser parto normal é o um melhor para a saúde mental dessas mulheres. Mas, infelizmente, a gente está no Brasil. E, infelizmente, a nossa cultura ela não permite que eu possa dar essa resposta. Então a gente tem que ficar atento né, às emoções que essa pessoa já traz referente ao que ela pensa, ao que as histórias que ela tem de parto normal, de cirurgia cesariana, e isso é que vai dar o tom das emoções dela, né? Tanto durante o parto quanto no pós-parto, quanto que isso pode afetar, né? Ser um prognóstico positivo ou negativo no pós-parto.
0: Ah, e por que, que é importante para a saúde mental materno-infantil amamentar
2: o bebê assim que ele nasce? Olha, a amamentação na primeira hora, além de ser né, um alimento padrão ouro, né, um alimento extremamente importante para a saúde do bebê, a amamentação na primeira hora ela ajuda a diminuir a mortalidade infantil. Tá? Então, em muitos por cento, eu não sei quantos por cento, mas eu, se eu não me engano, a 30% do, da mortalidade materna no Brasil é, pode ser prevenida mortalidade infantil, desculpa, no Brasil, pode ser prevenida só com a amamentação na primeira hora, né? Porque podem ter outras doenças aí, e fora que a amamentação na primeira hora é um fator de proteção para que. É, essa dieta mãe bebê continue na amamentação até os seis meses, pelo menos, de vida da criança. Quando não há essa amamentação na primeira hora, diminuem as chances da dieta de continuar, né, passando por esse processo de amamentação até os seis meses de vida. Tá, mas o, o, o do lado psicológico, aqui eu tava falando de saúde física, né? Para não ter mortalidade, e tal, a criança se sentir mais saudável, né? Ter anticorpos e tudo mais. Mas o, o lado psicológico é que a, a, na amamentação, na primeira hora, a, os hormônios do amor, da vinculação, porque a, que a natureza ela não dá para o ser humano o instinto materno. Mas ela tenta fazer alguma coisa semelhante aí na hora do nascimento, que é colocar um hormônio chamado ocitocina, né, que a gente chama de hormônio do amor, da vinculação, no organismo da mulher e do bebê, em sintonia, na mesma proporção. E aí na hora da amamentação, essa vinculação ela fica muito intensa. Tá, e essa amamentação na primeira hora, permitindo essa vinculação, ela é uma grande é, protetora, tá, para depressão no pós-parto, para ah, dificuldades na vinculação mãe-bebê, ah, medos, inseguranças, depressão pós-parto. Que essa mulher possa apresentar, então, para saúde emocional. Mãe-bebê, ou seja, para a saúde emocional materno-infantil, a amamentação, para além dos benefícios orgânicos, ela também traz esse benefício de vínculo, de vinculação, de empoderamento, de, de conhecer né, esse bebê, essa mãe, cheiro, características físicas, permite... Que as práticas parentais possam ser mais positivas também, né? Num, num pós-parto, porque vai garantir mais essa aproximação da amamentação, tá? Então, ela é positiva por esse lado. Infelizmente, quando isso não é possível, a gente tem aí um número maior de dados de depressão pós-parto, um número maior de dados de dificuldade na vinculação mãe-bebê, tá? Tá? Um número maior de dados aí de, de algumas dificuldades que são apresentadas no pós-parto. É, nem toda mulher é obrigada a amamentar o seu bebê, tá? E isso não deve acontecer mesmo. Existem mulheres que, por alguma questão psicológica, não querem, não conseguem, não podem. Existem outras, né, que por conta dos fatores de parto e nascimento. Começam a ser um dificultador para ela amamentar, continuar mantendo o padrão de amamentação e tudo mais. Mas o fato é que, se, se a gente puder promover, ajudar, estimular, isso é muito positivo para a saúde física e mental é, dos, da relação da dia-a-dia mãe e bebê. Rafa,
1: então, Rafa é e por, por que... que... Voltou. Desculpa, Desculpa Jéssica. Por que, que é importante se preparar emocionalmente para o parto?
2: Olha, é importante se preparar emocionalmente para o parto, porque o parto é um evento emocional também, além do fisiológico, como eu, eu falei para vocês né? logo no início dessa aula de hoje. Então, uh, eu recomendaria, que se tem alguém aí assistindo, né? que, que está grávida, que essa grávida procure um psicólogo perinatal, não é qualquer psicólogo, é um psicólogo perinatal, é o mais qualificado, é o que tem é, entendimento, conhecimento de fato, de como né, preparar para o parto no sentido emocional mesmo, então tem muitas mulheres que tem muito medo, angústia, Sobre parto, um dos maiores medos de mulheres no período da gestação está relacionado ao parto. Então, tem medo de sentir dor no parto, medo de sofrer violência obstétrica, medo de morrer no parto, que o bebê morra no parto. Então, assim, os medos do parto são os, um dos maiores bichos papões e é, causadores de ansiedade e estresse ingestantes. Então, o psicólogo perinatal ele é um profissional que tem esse conhecimento. Então, ele é o mais indicado, né, para ir preparando essa mulher para o parto, tá? Então, explicando para ela muitas coisas. E, e, e fora que muitas questões emocionais, né, estão envolvidas com isso. E aí, o psicólogo ele consegue ir entendendo, analisando, interpretando, usando técnicas, né? Para ajudar essa gestante a poder se sentir, né? É, com conhecimentos, preparada, é, com menor ansiedade para esse momento do parto, tá? Essa mulher, ela, ela desenvolve um empoderamento, né? Para poder se sentir bem ali naquela situação de parto, sem precisar do psicólogo ali, né? O psicólogo não precisa estar ali, ele não precisa ser uma, uma muleta aí, né, do, do, da, da parte oriente, não tem essa necessidade, né? A gente fazendo um bom trabalho durante a gestação, essa mulher consegue ficar super tranquila aí no momento do parto dela.
0: Rafa, e... Para cesari a cesariana, a gente sabe que o ideal seria que ela fosse realizada com reais indicações, né? Então, se tratando disso, existe por acaso alguma indicação psicológica para
2: a cesariana? Certo, olha só. Então, uh, existem indicações psicológicas, mas não assim que, olha, né, os médicos saibam, né? E consultem um psicólogo antes para... né? Mas assim, na questão da psicologia, nós sabemos que existem algumas situações né que um parto normal poderia ser um, 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 um grande desencadeador de problemas gravíssimos no pós-parto, tá? Então, vamos imaginar, por exemplo, uma mulher é, que sofreu violência sexual, tá? É estupro coletivo não sei alguma coisa assim e, e a vivência do parto pode remeter novamente a essa violência ou vamos supor que ela 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 optou né por, por, por levar a gravidez adiante e ver se vai colocar o bebê para adoção se ela vai ficar com o bebê tá situações como essa podem ser indicador, e para ela está desconfortável o parto normal, tá? Então, ela já sofreu abuso sexual, ela já está grávida do, do abusador, então, para ela a situação já está desconfortável, ela, ela quer só que a criança saia da barriga dela e vá para adoção, ou qualquer coisa que o valha, por exemplo, tá? Então, aí, não existe indicação fisiológica, né? para um, uma cesariana, mas pode existir uma necessidade psicológica, tá, pode ser menos sofrido para essa mulher e pode ser é, é, um, um fator de proteção para que ela não apresente transtornos mentais no pós-parto, né, caso fosse feito uma cesariana, percebe? Então, vão existir algumas indicações emocionais, cada caso é um caso, eu falei agora um aqui, né, que fica evidente, é, mas podem existir outros, né, uma mulher, por exemplo, que tem a tocofobia, então ela tem medo do parto normal, vamos supor, né, mas uma cesárea ela não teria medo, então pra, para evitar um transtorno mental grave, para evitar uma psicose no pós-parto, todo um desfecho altamente negativo no pós-parto, poderia ser recomendado, indicado, uma cesárea para essa mulher. Claro, quem vai ter que fazer esse laudos aí seria o psicólogo que estava acompanhando essa mulher desde a gestação, né? Então, poderia ser uma indicação psicológica. Mas elas são raras, as indicações psicológicas, elas são raras. Elas não são frequentes. Elas não, de fato, existem como um protocolo em hospitais e tudo mais, tá? Mas, sim, existem situações que a gente poderia... Né, observar e entender que, nossa, nesse caso aqui, uma cesárea seria é, melhor para a saúde mental dessa mãe, desse bebê, né? Teria mais benefícios do que malefícios, né? Claro, sempre levando em consideração todos os riscos que uma cesárea eletiva, ou uma cesárea sem indicação fisiológica, né? Poderia trazer para essa pessoa. Então, ela tem que estar ciente de tudo isso também, né? De todos os, os malefícios de uma cesárea, mas aí a gente coloca um peso né, para poder entender é, o, que, o, o que seria é, melhor mais indicado para aquele caso. Então, mais uma vez, um psicólogo perinatal ele é o mais indicado para conseguir fazer essa análise, percebe? Um psicólogo que não tem conhecimento em perinatalidade, ele não consegue fazer esse diagnóstico laudo. Né, ter firmeza e segurança para conseguir identificar o que pode ser um caso de indicação e o que não, tá? Então, assim, tem algumas pessoas, alguns psicólogos, inclusive, muito militantes pelo parto normal, que ficam cegos, muitas vezes, nessa questão, inclusive, tá? Então, eles acham que o parto normal, deve ser a primeira opção a qualquer custo, independente se a, se, a, se a mulher tem tocofobia ou não, independente se a pessoa tem... Sofreu abuso sexual ou não, independente se aquela mulher vai colocar aquela criança para adoção ou não, independente de qualquer coisa, né? É, então, a gente tem que tomar cuidado também com essa militância excessiva. É importante a gente ser ativista pelo parto normal, pelo parto humanizado, levantar essa bandeira, educar a população, é, fazer discussões com, com os profissionais, mas é importante também a gente conhecer. Né, sobre a saúde mental da nossa cliente, e entender também que sim, pode existir alguns casos, raros casos, em que há uma real indicação de cesárea psicológica.
1: o oh, Rafa, para encerrar, eu vou fazer uma pergunta da Caroline, que ela fez aqui no Instagram, que não tem muito a ver com o nosso tema, mas como a gente já está encerrando, sobre um tempinho, ela quer saber... Como saber se um psicólogo tem perfil para ser psicólogo perinatal?
2: Olha que pergunta interessante, né? <risos> Olha, é, não existe um perfil para ser psicólogo perinatal. Basta você ter o desejo de trabalhar com mães, pais e bebês. Tá? Basta você ter o desejo de ajudar adultos a entenderem melhor as suas questões, né? É, quando você conhece um pouquinho do, do passado dele. Então vamos supor, tem muita gente que trabalha com a clínica. E, e, e faz o nosso curso aqui de psicologia perinatal. E a pessoa diz assim: Olha, eu nem tenho tanto cliente assim perinatal, né? A minha clientela é de adultos mesmo. Mas eu tô atendendo aqui um rapaz, 30 anos de idade, que ele tem depressão. E eu descobri que ele é filho, né? Que na, na gestação, na, no pós-parto dele, a mãe dele teve depressão pós-parto, né? E o quanto, então, que agora eu tenho conseguido fazer essa ligação da depressão dele hoje, com 30 anos, com a depressão que a mãe dele teve lá quando ele nasceu, né? E, e ele também foi, foi sofrendo essas consequências aí da depressão da mãe, que não foi tratada, uma série de coisas. Então, o conhecimento do perinatal me ajudando aqui na minha questão que não tem nada a ver com perinatal mas com esse homem de 30 anos, com depressão e tudo mais. Então, assim, não, não existe um perfil para ser psicólogo perinatal. Basta você ser psicólogo e saber que você precisa de conhecimentos para ajudar os seus clientes né, na clínica, no hospital. É, e, e basta você né, ter, ter desejo. Bom, se você é um psicólogo hospitalar, por exemplo, que de fato trabalha nessa área... Não tem nem o que pensar, né? Você precisa conhecer a psicologia perinatal, tá? Vai fazer total diferença, vai mudar da água para o vinho a sua atuação aí no hospital. Não tem nem o que pensar, você precisa disso. Mas, por exemplo, um psicólogo clínico... É, que queira né, oferecer um atendimento melhor para os seus clientes ou que queira oferecer um atendimento né, que está crescendo essa procura pelo psicólogo perinatal, né? as pessoas estão começando a buscar mais esse profissional. Então, se você. Né, que você precisa ter conhecimento né? não é perfil, é, é conhecimento. Então, homem e mulher pode ser psicólogo perinatal. Pais e mães ou não pais e mães podem ser psicólogo perinatal. Qualquer abordagem que você atua, você pode trabalhar com a psicologia perinatal. Então, não existe um perfil, tá bom? Você precisa querer ter esse conhecimento para poder ajudar aí, né da melhor forma, auxiliar no, no, nos atendimentos, seja onde você for trabalhar, na organizacional, na clínica, no hospital, na unidade básica de saúde, qualquer espaço que você atua.
1: Show de bola. Gente, queria agradecer vocês que ficaram com a gente aqui até agora. E eu aproveito e convido vocês também
0: para quem ainda não faz parte do nosso canal no Telegram entrar para o nosso canal, que lá vocês vão receber conteúdos riquíssimos. E hum, no, no episódio da semana que vem, a gente vai falar sobre uso de instrumentos de rastreio na psicologia perinatal. Então, a gente espera vocês na próxima terça-feira às 10 horas da manhã. Um beijo. Tchau, tchau.